0: 哈喽，大家好，欢迎回到水钓鱼头。我是
1: 最近一直在广州，然后今天才看到太阳的山歌
0: 。我是一直也不是一直吧，我是刚刚才回到长沙没多久，然后好久没有听到山歌声音的新歌、啊，所以我们这今天又是一场那个线上录制哈。我们今天的这个话题会显得比较怎么说呢，有一些带有回忆的感觉，然后也会有一点煽情，
1: 对吧？对的，对的，而且我们今天这个形式还挺有意思的。大家在听完我们两个说完之后，会听到我们几个好朋友他们的一些
0: 想法。嗯，对，我们这期想聊的这个话题究竟是什么呢？其实还蛮简单的，也就是我们想聊一些瞬间，那是一些我们当时觉得没有什么，或者说很平凡，但是我们现在回过头来看，对于我们自己来说呢，这些。瞬间却又变得很重要，显得对于我们人生的影响很重大
1: 。对，如果要是这个瞬间给到你，你觉得会是什么样的一个瞬间
0: ？其实我刚刚想到这个瞬间，然后马上想到你和我之间发生的一件事情，肯定是之前大二的时候，你拖着我去参加英语辩论队的面试。我当时是对我自己的英语口语以及各种表达很不自信嘛，然后我就说啊，那我不可能能够。嗯，通过得了这个面试，而且还是英语辩论，这对于我来讲是简直不敢想象的事情。但就是因为当时去参加了这个面试，然后后来通过了，后面当了队长啊，包括去参加了很多比赛。我觉得对于我这个人的很多性格以及表达上，以及关注很多世界呀、啊，包括很多地方各个地方的议题，我觉得有非常大的影响，就是完完全全改变了我的世界观吧。是的，是的
1: ，我记得当时我有，就应该是有一个场景，就我一直在说服你，因为本身我就是一个很喜欢尝试新鲜，或者说喜喜欢冒险这么一个人。然后我说你为什么不去试一下？大不了就不过呗，也没关系嘛。然后后来好像就是我就把你拖过去了。嗯，<笑>我们回到我们今天想说的 topic， 就是关于这个当时你可能觉得。这个瞬间发生那一天是一个很平淡，或者说很平凡那一天，但你可能五年、十年，你回首这一天发生的事情，哦，你会觉得，哎，这件事情的决定对我现在的人生其实影响还是有的，而且影响还挺大。
0: 对，其实我们想聊这些瞬间呢，其实也是一种可以帮助我们大家更加去互相了解啊，然后也是帮助我们自己去回忆起来之前发生的一些我们可能甚至已经淹没在了回忆里面的事情
1: 。嗯，是的，是的，就是大海捞针去想一想，就是这么多年，然后你的人生有哪一些机遇，或者说你自己做的决定，真的对你现在生活造成了一些影响？我觉得肯定是有的。就在呼吁我们有没有真的去探索
0: 或者挖掘？嗯，好呀，那我们就接下来听一听我们的好朋友们，他们有什么样的他们的瞬间和他们的故事要跟我们说呢？好的，好的、嗯
2: 。大家好，我是老马，嗯、我的官方艺名叫七马。哦，可能会说到，我觉得当时觉得很平凡，但回过头来影响很大的瞬间，觉得很重要，或者是，呃，觉得他对自己的未来的推动很大的一件事儿的话，我觉得可能是我换了工作，然后实际上是一个完全跨行业的一个举动，但是这个举动会让我。嗯，了解到自己的这个未来的职业规划也好，或者是能够选择的一些生活，能够选择的一些工作，它实际上是有更大的想象力的。包括在这种呃工作中或者在这种事业中，我能够去学习到的，我的知识氛围，我能够打开的眼界，我遇到的新的伙伴、新的一起成长的人，他们也是给我带来了很多的启发启示。这个和我以前在我的公司，或者说我的这个生活的这个范围 range 里面，他们其实是挺不一样的。但我感觉，反而对我影响很大的事情呢，它都是，呃，不是我的外力能够改变的，但是呢，能够一点点影响我的生活。可能呃，有一群在身边一直陪伴我的朋友也好，然后，嗯，或者说是遇到的。呃，很对的人，然后给我带来的对亲密关系的信心，以及呃，对这种就是良好互动的一种信任跟期待，这个是我觉得可能潜移默化的会对我产生一些影响的部分。
3: 大家好，我是自海。我要分享的故事可能和主题不是那么贴合，虽然它确实是一件平凡的小事，但当时这件事情刚发生的时候，我就意识到这对我而言是一件非常重要的事。这件事发生在初中一次月考之后，我数学和英语拿了两个满分，这在当时对我而言是一件非常不可思议的事。因为全班数学拿满分的也有几个，英语拿满分的也有几个，但是这两门同时拿满分的只有我一个。所以前一节课英语老师在报满分成绩的时候，大家都还是鼓掌。后一节课数学老师在报成绩的时候报到我的名字，大家哇、wow、哦了一声。数学老师问：“你们为什么那么惊讶？”有同学说：“他英语也考了满分。”再之后语文出成绩，我从小到大语文都很烂。但当时语文成绩也没有拖后腿，在全班来看也算是一个中等偏上的水平。下午，理综出成绩， 200分的满分，我记得非常清楚，我拿了193分。虽然这两个这个分数直观来看好像也没有什么大不了的，但是以我当时的水平，理综水平和那次卷面的难度。大196、197分都是非常正常的一个分数，所以193在当时来看就是一个不太好的成绩。所以我拿着卷子在感慨这件事的时候，旁边有一个同学听到了我说：“你够了啊，你知足吧，考两个满分了，你还要怎样？”啊？’但是另外一个同学看到我的成绩的时候，他说：“你只考了193分，那有点可惜啊，你你数学和英语都考了两个满分。”他。确实是一件小事，但当时对我触动特别大。听到这两句话，就下定决心，我一定要向后者学习，像后者那样思考。我希望自己在做任何事情都能往更好、更强的方式发展。我感觉这件事对我有两方面的影响，虽然我之前没有意识到。首先是对优秀的人的态度。我高中的时候，身边有非常多特别闪光的人。对每一个我觉得很优秀的人，我心里面最大声音是，他好厉害，他好强，我好佩服他，我非常敬佩他，我想和他做好朋友，我想和他一样变得那么强，好像从来不会有一些嫉妒的心理，或者是一些嗯酸不溜的心理。我想这可能是当时初中那件事对我而来的影响，他可能也影响到了另外一个方面。因为我自己的副业或者是说爱好是写歌，在这件事情上也不算是得到了什么成就，也不能自己完全独立写歌。在前几年 ，B 站上很流行什么十三四岁。初中生写歌到现在也都还有这种标题的视频在 B 站播放量很高很火，点进去看，他们确实也写的非常好。看到他们十三四岁就已经可以自己用软件或者是自己编曲、自己吹拉弹唱就已经很厉害的时候，其实对我而言是一件非常大的打击。就你二十多岁了，在这,这方面，乐理乐理可能也不行，然后写歌呢又没有像他们这么多面手。那你这个兴趣爱好，爱了个寂寞，就是这种感觉，不知道是不是受到这样子事情的影响。我觉得，眼睛要往上看，然后我能走到哪个程度就走到哪个程度，我这一辈子也就够了，在我最喜欢的事情上，这就可以了，而不是跟旁边的人，或者是跟比我高一点点的人去比较，让自己觉得啊，天哪，人家比我小那么多。还那么厉害，我好焦虑，我觉得我自己一事无成，这是一个非常不好的心态。所以我现在面对年龄也好，面对别人和我的差距也好，我都不再自卑，不再自责，也不再自怨自艾，而是眼睛就冲着最厉害的那一群人看，心里面想着。我要向他们学习，我很羡慕，我很佩服，我很敬佩他们。我也想像他们一样强，我也想写出那么好的歌。在另外一种心态，可能就是对自己喜欢做的事情，或者是自己，嗯，手上做的事情一种精益求精的态度吧。嗯，就像是那个两个满分，但是一个考的不好的成绩一样。我想的不是。啊、哦，我已经考了两个满分了，我已经很厉害了，安慰一下自己，把这件事情过去。而是我应该要把那个193分变到196 197的水平。就算是现在我做任何我不喜欢的事情也好，或者是当然更费心思的，肯定是在自己喜欢的事情上面。我希望他能做到我当下水平，或者是当下水平最完美的程度。嗯，现在这么回想。这么来复盘当年这一件小事，确实对我的人生，对我对很多事情的态度，很多人的态度都有比较大的影响。我现在就感觉我不是很会去嫉妒人，嗯，别人在炫耀他自己的一些东西的时候，我可以很由衷、很真心的对他说：“嗯，真的很不错，你真的很优秀。”然后对待我。佩服的，我很敬佩的，明显高出我一大截的人，我心里面也会是我想像他们一样优秀，我也要很努力。总之，他确实对我的人生态度产生了非常积极的影响。我很开心，当年我遇到了这件事情，让我从一个很一般的人变成变到现在还比较自信的、比较觉得自己在某些程度上优秀的这个样子，我觉得都归功于他们。我很感激我遇到了这件事情
4: 。大家好啊，我是你们可爱的狗头。今天呢，要跟大家分享一件，嗯、呃，平凡但是却影响你很久很久甚至一生的事情。嗯、呃，这个事情呢，其实。想起来已经很模糊了，但是我时常反复的去想这个事情，啊、呃，它是发生在我大概五六岁的时候，当时我在幼儿园大班刚刚放学，然后呢，我妈妈要来接我回家，但是那个时候刚刚放学才四点钟，所以她还要带着我去她的办公室，啊、呃，再加一会儿班，然后呢，我就跟她一起就是进了她办公室的大楼电梯，然后呢，她呃把我抱起来。在电梯里面，我就在那个电梯那个呃墙上面呢，因为那个墙是可以反光的电梯墙，我就看见我妈妈，她低着头，然后呢，两个眼睛里面全是眼泪，就是落下泪来。我当时因为太小了，其实我说不出话来，面对这种场景，我现在回想起来，我当时能做的就是沉默，我也没有说伸手去擦妈妈眼泪，我说妈妈你别哭啦。然后也没有说去问妈妈你怎么啦？我就是在那里怔怔的看着他，盯着电梯那个墙上面的他看着。然后过了一会儿，我妈妈可能回过神来，他看到我在他看他，在那一秒钟呢，他突然就是一改脸上的阴霾，突然开始对我笑。哦，我觉得那一瞬间，可能我现在想起来。会感觉非常的感动、温暖，还有难受。就是在那么小的孩子的眼中，其实妈妈是无所不能的。其实看到妈妈哭这样一个场景，你当下你的这个大脑中你是没有一个，呃，那个对应的反射弧，说我可以做什么。所以我现在回想起来是，嗯，当时的我太弱小了，我妈妈太强大了。他可能在工作当中、生活当中遇到了很多他不能承受的事情，让他展现出他脆弱的一面。尤其是在那个电梯里面，在那个封闭的环境里面，他抱着我的时候，可能他觉得我是他唯一能够依靠的，能够承接住他脆弱的一面的那个人。但是呢，他在抬起头的时候又突然笑了。嗯，我觉得这个转变，我到现在为止都经常会想起这个画面，是因为，呃，我觉得这个笑容给我的力量真的非常大，就是妈妈给你的爱永远是无私的。我其实当下的时候，我虽然一直都是愣愣的，就是我，我记得我当时那个反应就像个憨憨一样，就是看着他，嗯，我也没有笑，也没有哭，但是这个这件事情对我影响最大的就是。我从小到大，我都没有跟我妈妈顶过一句嘴，然后也没有，嗯、呃，就是我做任何事情，我第一个的想法是，这件事情不能让我妈妈伤心，这件事情不能让我妈妈不满意。虽然它不是决定我这个想法的唯一因素，嗯、呃，但是呢。我相信这件事情对我的性格和行为逻辑的影响是非常大的。他可能一直影响到我上呃硕士之后，一直到我工作，嗯、呃，直到现在，我当然是可以跟什么事情都跟我妈妈就是开诚布公讲讲我的想法呀之类的，跟她聊天。但是我一切的这个行为逻辑的源头，可能都是希望我的妈妈能开心。所以，其实情绪能够传递出来的价值到底有多大？也就是说，你身边的人可以给你提供什么样的情绪，也同样的能够从这个情绪当中给你提供同等的力量。呃，所以我非常非常的能够理解妈妈的这个情况，不管她受到了什么样的这个经历啊，包括她获得的这个快乐也好，伤心也好，我觉得她都有她自己的理由。所以，我。从这件事情当中，我一直能够得到的是来自于我妈妈给我的这份爱的力量。她在抵御她的痛苦和难受的时候，她还要给予我这个小孩子给予我爱。嗯，所以我会觉得母爱很伟大，然后也希望所有人都能够爱护自己的妈妈。同时呢，也提前祝大家新年快乐。
5: 大家好，我是阿朵。当我说到这个问题的时候，我想了大概有一两分钟，然后第一个出现在我脑海中的想法，或者第一个出现在我脑海中的瞬间，大概是我高考前一两周，我妈妈突然跟我说，她帮我申请了澳洲的一个学校，说如果我高考没有发挥那么好，也不要担心，也不要紧张，因为这个学校。但当时的录取政策是过了一本线就可以去读，但是因为，嗯，我的高中是没有想过我的本科会是出国读书的，然后我的高三也是为了我梦想的大学，非常非常努力的在学习，就是真的是心无旁骛的学习，然后在努力的准备我们的高考，所以我当时其实并没有听进去我妈妈的这段话。也从来没有想过这会是我之后的一个人生的一个选择。我只是觉得说我要考到一个好的成绩，然后努力去到我想去的大学。直到我们的高考考完了，然后出分之后，我的分数其实是没有达到自己的预期的，所以就没有能够去到我非常想去的那一所学校，呃，而是去了另外一所学校。其实我当时录取的那个学校，其实现在看来其实也挺挺好的。但是因为，因为当时自己年纪比较小，所以会被这样一点小小的打击所打击到。在现在看来，我们可能觉得这都不是些什么很大的事情，成绩、高考，这些都是人生当中的一种经历罢了。但是对于当时刚刚成年的我来说，确实是一个很大的人生打击，因为我确实很努力的去为这个事情准备了，所以我的大一呃第一学期的状态其实不是特别好。整个人过得也比较浑浑噩噩，然后当时家里面也有嗯各种各样的一些事情，所以在这样的情况下，我父母就跟我说，你要不要出国算了。之后我就去到了澳洲的悉尼大学，去完成了我的本科学业。嗯，回想起来，现在很难说这个决定是好的还是坏的，也很难说是正确的还是错误的，但是它确实改变了我的。之后的很多人生轨迹也确实会导向两种非常不同的人生。在决定去澳洲读书之后，我就是在十八岁的时候，一个人从北半球到南半球，然后从一个从来没有脱离过父母的照顾的小朋友，到一个人独立去。处理各种各样的事情，包括租房子，会遇到一些很奇怪的事情，也必须要自己去处理。然后要一个人自己照顾好自己。然后同时，我作为一个英语一直都不太好的人，要在这样一个说英语的地方来生活、来学习。现在回想起来，只能说这是一个很神奇的决定，但是也是一个很美妙的一个体验。如果我当时我的妈妈没有跟我说这样子的话，然后他们没有告诉我我还有这样子的选择的话。我可能就会安安心心的待在国内，把我的本科读完，嗯，大概也会是走一个完全不一样的路，可能会没有现在这么曲折。比如说，我可能会读完本科之后，不管是保研、考研，还是出国读研究生，然后回国工作，大概率也会回到我的家乡，然后就是。一个比较顺利的时间线来完成各个时间节点，或者说这样子的一个人生轨迹。因为我是在本科毕业之后回国工作了三年之后，想要逃离我当时的工作环境，也想要去看看更多的世界，所以决定在国内考了一个全日制的研究生。所以我现在在今年其实已经二十七岁的时候，我才刚刚入读我的研究生，而且其实我现在的三观。嗯，包括我的价值观、世界观、人生观，大部分都是在国外的时候被塑造和形成的。所以对应到今天的这个问题，或者说今天的这个主题，对于我来说，因为在当时的情况下，在我妈妈跟我说这段话的那一天，或者说那一个瞬间，我是不觉得一个会发生的事情。而在之后机缘巧合的情况下，我又确实选择了这样一条道路，导致我的之后的人生有了很大的改变。所以对于我来说，这会是一个。改变我人生轨迹的一个瞬间嗨
6: ， Hi, 大家好，我是小刘，这是我第一次来到这个水钓鱼头的播客。所以我的心情总体而言是有些忐忑和紧张的，呃，我一直在想我要有一个什么样的代号啊，想来想去呢，最后还是用小刘来代替了。那么我们言归正传啊，回到本次这两位这个新哥和山哥来给我发放的任务啊，有没有什么我当时觉得影响很小的？或者是平凡的瞬间，事后回头看却对我影响很大。嗯、呃，那么我想来想去，嗯、呃，我认为这个瞬间对于我而言，其实是跟友情相关的一个呃小小的一个方面。那么就是把自己的一些原有的认识的好朋友介绍给新的认识的朋友这样的一个瞬间，他其实目前而言对于我。来说是影响非常大的。这个故事呢，其实最早是追溯到刚上大学，也就是我本科的那段时间。那么，相信你们在之前的时候已经听过了这个可爱的狗头来对你们进行的一个播报和讲解啊。那么，其实这个故事就开始于我和这个狗头之间，狗头新歌和山歌。他们其实都是大我一届的这个学姐，我和狗头呢是先在这个当时的一个新生答疑群里认识的。那么一开始啊，狗头和山哥呢，他们是在同一个社团认识了很长时间的好朋友。山哥和这个新哥呢，他们又是室友，所以在我一开始刚去澳门的时候嘛，嗯、呃。周围的环境都不是很熟悉，啊，那么狗头呢？他带我一起去办理入学的这个各种事宜，然后带我去学校的周围附近进行一些采购啊，然后包括带我去吃一些美食和一些标志性的景点去逛一逛。那么后来也是推荐我去参加了很多他们社团的活动，我也就认识了这个山哥。嗯，那么从这个山哥之后呢，我又顺理成章的认识了这个新哥，包括这个狗头，他后来中间，嗯，来我家玩的时候也会介绍发小给他认识。嗯，可能对于我而言的话，都是我特别要好的朋友的话，我会，嗯，选择去让他们都认识，然后因为就是相当于。你会想要把这个周围的这个喜悦，或者是一些快乐，让大家产生一个共同的一个连接和分享。所以说，这虽然只是一个瞬间，但其实现在已经演变成了一种习惯，并且我们的这个人际关系的网络就由此而展开。嗯，大家的关系也是变得越来越的紧密，就像是本来是一座座啊独立的山脉。那通过你的链接或者是介绍，形成了一个连绵起伏的一个状态，而在这个交往的过程当中，啊、呃，原本的朋友，大家关系会更加的紧密，然后友谊会更加的深厚。那么这个朋友之间互相给予出的爱，其实。在一座一座山之间，也形成了一个回音和回应，能够让大家的心灵或者是一些情绪上的感知，更好的去呼应。于是，在你眼前就会形成一副非常波澜壮阔的一个景象。所以说，这个瞬间，它在当时对于我而言，其实只是一个很小的一个举动，或者说。嗯、呃，我并没有去对这个行为赋予它这么多的意义，但是回过头来看，嗯、呃，由于我整个的人际关系最重要的一个人际关系的脉络，就是以此为铺垫的，嗯、呃，对我的影响其实是非常深刻的。
0: 大家，我是新哥，我来跟大家讲两个，就是又平凡又不平凡的瞬间。我能想到的第一个，其实是离我们现在比较远的时候，那个时候是我在读初中，然后有一次期末考试出分数，我的语文成绩是九十八分，因为在当时。我们那边是一百分的满分，而且我们大家也知道，就是对于一个语文考试来讲，你一般作文扣两分，可能说其他的一些题目，包括选择题啊、阅读理解，多多少少，多多少少可能也要扣个一两分嘛。所以当时这个成绩对于我来讲，就是一个还挺大的一个认可。后来老师也让我把我的作文在班上朗诵，然后后来又把作文贴到了后面的黑板报上。我当时就认为，哇哦，原来我自己在语文这个方面，特别是在写作文上，还是有一些能力、有一些天赋在的。所以在这种激励下，后来呢，我的语文成绩就一直保持的不错，以致后来到了高中的时候，我的写的文章好像也是，嗯，应该是有两三次吧，还是两次，就是登录入了我们学校当时的。就是刊登在了我们学校当时的校园的杂志上，然后呢，那个杂志也是到了每一个出版的期间，也是会在每一个班上这样进行分发的。我就觉得自己特别受认可，这个事情为什么？对于我来说很重要，是因为它是发生在我人生最初的时候，那个时候给了我非常强的自信心，以至于到现在可能写公众号呀，或者说写一些文章，自己也没有那么担心别人对于我的评价。这样子的结果呢，就是我可以比较自如的，也是比较开心的，一直在自由的书写。然后第二件事情呢，是我想说的。应该是二零二一年的时候，有一天我因为自己的心里的事情比较烦闷，然后心里的想法也比较多，我就去公园散步。然后在这个散步的过程中呢，我就打电话给朵朵，然后她因为也是在备考，嗯 ，MBA 嘛。然后我们两家聊天，然后我就说，嗯，我的一些当当下的一些困扰。我当下的困扰就是我要离开一个大的公司，去一家相对来讲比较小型的公司工作。我当时心里其实还是会有一些忐忑的，而且我觉得说不知道这个结果对于我来讲，对于我的人生来说会是怎么样。然后那一天其实天气比较阴冷，而且时不时伴着小雨。后来当我们聊到某一个时候，突然就开始下大雨，我就躲在一个凉亭底下，然后开始避雨。那个时候我们俩就在说啊、呃，没关系，就算是这份工作到时候做了，如果没有那么喜欢，或者是没有那么适合，我就把这份工作当做是一个比较好的，可以在家里面准备其他的一些读研的考试啊，或者说一些嗯充电自充实自己的机会。然后这样子的话，我的生活跟工作也也能够比较好的平衡。到时候我们再出国读书就好了。就是当时的这一个，其实还蛮正常，而且也蛮日常的一个聊天，对于我来讲，其实也很重要。它帮助我下定了一个决心，然后能够让我说之后也不用说那么焦虑。所以呢，这个就是我当下为什么。可能觉得说那个就是一个我跟朵朵在日常啊聊天啊，其实还蛮平凡，而且也非常正常的一件事情。但是我现在回想起来，它其实反而是我做下换工作这个决定的一个还蛮重要的时刻，所以也就想拿出来跟大家分享一下。我现在还能想到那一天下着雨，然后我一个人嗯坐在那个凉亭里面，然后看着外面的雨。下的非常的大，然后后来我就想说，哎呀，我等到这个雨停了，然后我再回家吧。后来发现这个雨怎么都不会停，一直都在下着。我就想，哎，等雨下小一点，我还是赶紧跑回去吧。后来我就一路小跑，然后最后回了家。现在想起来那个场景还是历历在目的。这两个瞬间就是我想跟大家分享的两个瞬间。他可能在当时发生的时候没有觉得说他对于我未来人生的影响有那么大，但是现在回想起来，还是蛮让人感动，蛮让人觉得挺有意思的。
1: Hello， 大家好，呃、uh, ，我是山哥。然后，关于今天要征集的这些问题，我当时在想，这些问题真让人纠结，到底谁想的呀？后来我一想，啊、哦，这是我自己征集的啊，就当我没说吧。我觉得，关于就是之前可能让我自己没有很在意，但是的确对你之后的人生啊、呃，有一定影响的瞬间，在我看来真的很多很多。然后我筛选了三个，这三个瞬间其实涉及到我人生各个方面的呃三个瞬间。那第一个瞬间是有关于提高我的自信，就是在二零一五年我的大学寒假的时候，我参加了一个商业比赛。这个商业比赛是在香港，那当时场上呢就很多各个学校来的，我觉得能力挺强的一些呃同辈们。然后最后一场就是轮到我们组去汇报的时候。然后我们我就上去汇报，然后我下来的时候呢，我们台下一个导师就跟我私聊了一下。其实整个对话时间其实并不长，大概就是十几分钟。但是他跟我说了一点，我记忆犹新。他跟我说，我觉得你的能力是有的，而且你在你说到你自己非常笃定的那一些内容的时候，你的自信是可以让在场的每一个人都能听进去你要说的话，而且你也有说服力。但是呢，在你说到你很明显不笃定的时候，你的脸上又会写着很明显的紧张、胆怯的情绪。其实这个时候，你照样可以调动你自信的情绪去完成你整个演讲，这样你会做得更好。当时的我听到这番话，我就觉得哦，这是一个比较好的 ending， 对我这七天的一个商业比赛一个比较好的一个句号。可是。我现在回想起来啊，不论是我剩下那四年的大学的各种演讲，以及包括在工作场合里向领导汇报，其实蛮多人都会说，哎，我觉得你演讲能力挺强的，你的表达欲比较 OK， 然后你也可以调动起，呃、听众们的一个反应啊、呃，然后把控一下现场的一个氛围。所以就是我现在想起来，啊，就是。这第一个瞬间的确给了我很多公众演讲的自信，所以我要特别感谢当时给了我这番话的导师。我现在其实可能都没有他的微信方式。但是我觉得，呃，他给我的人生确实带来了很多的肯定和信心。而且还有一点，就是他并不是我很熟悉的一个人，他是在场的一个我只认识了七天的这么一个老前辈，所以他说的话其实比熟悉我的人，在我听来更有说服力。这就是第一个瞬间哈。第二个瞬间，我想提的是关于我去港中文研究生，去上到了可持续旅游规划的这个专业。其实当时我去申请。这个专业，我其实当时的那个决定做的还挺匆忙的。就是有一天我在坐地铁，然后跟我一起申请研究生的一个网友，他给我发微信，他就问我，他说：“哎，你有没有申请港中文的这个专业？”我说：“我没有啊。”他说：“为什么呢？”我说：“我觉得我这个背景可能不是很 qualify， 就是没有到那种资格。”他说：“我不觉得呀，我觉得你应该是 OK 的。”然后我就说：“真的吗？”他说：“反正你就去递一下呗，就是大不了你就没进。那万一进了呢？就他那句‘万一进了嘛’，当时给了我一点心动的感觉。所以我当时我就回到家里面，然后我打开电脑，然后应该就花了一个小时就把这个专业给申请完了。申请完的那一天，我就觉得，嗯，我自己估算了一下这个胜算哈，大概是在百分之十五到二十之间，也就是换句话说，这个胜算并不是很高。”但是呢，三个月之后，我顺利地拿到了这个专业的 offer， 而且更神奇的是，我现在毕业之后的第一份以及第二份工作都和这个可持续旅游规划有,有着比较密切的关系吧，就是可能更多跟城市规划，更多跟可持续发展有密不可分的联系。而且我觉得最神奇的就是我们现在在做的这个水钓鱼头的这个播客，嗯、呃，我们的第七期我有录过我们这个专业的一些内容，就是当时可能想。给大家普及一下什么叫可持续旅游规划，然后呢，嗯，这一期的内容就一不小心上了首页。然后那天上完首页之后，我看到评论区有对这个议题、这个内容很感兴趣的朋友们，然后在底下纷纷留言。而且与此同时，我的港中文的教授们，他们就看到我这个动态，然后纷纷来就跟我说：“哎，如果日日后有机会，希望你可以回到你的这些同学们做一个讲座。”当然，现在还没有实现这个愿望。我的第二份工作也是我的领导听到了我的这期播客，然后认识了我，然后通过我的播客去联系到我，然后我才有了第二个的工作机会。所以，如果我们把这个时间线像一个一个珍珠串在，呃，这个我人生的这个脉络里面哈，哎，这话说的好文艺啊。然后我就会发现，当时我去申请港中文研究生的这个决定，在当下我真的没有怎么放在心上，因为我觉得肯定，或者说因为我觉得没有太大概率去能拿到 offer。结果呢？从我的工作，从我的学校的教授给我的反馈，嗯、呃，我的播客里面大家的留言，我我都能感觉到那个瞬间做的决定真的是太正确了，而且真的影响真的是挺大的。这就是我第二个瞬间哈，这个就这个瞬间影响了我是怎样把我对社科的一些热爱爱好添加到我的工作里面去。那这就是第二个瞬间哈。第三个瞬间，其实就是二零一五年的年末的时候，我当时跟我的一些朋友申请了，嗯，我们学校去美国迪士尼实习的这么一个机会，啊，这个项目其实我们当时是需要去面试两轮的，然后当时我记得年末的有一天，我一朋友跟我说说，哎，要不我们去试一下吧？我说可以啊。当时我的胜算，我都没有想过胜算这件事情。我觉得这个应该还挺难的吧。确实，中间也过了比较煎熬的几个月，然后过五关斩六将。当然后来我们顺利的拿到了那个去美国实习的那个 offer， 然后我就发现去美国做这个决定，它为什么对我影响很重大呢？它的原因就在于这么一个多元然后包容的社会，给到我自己去。用不同的角度去看待我自己，我可以脱离原来那个社会，我可以在一个新的国家去看待我自己的性格、我自己的外貌、我自己的兴趣爱好。我当时还记得我的一个美国同事跟我说：“我觉得你的笑容很好看，我觉得你的笑容很灿烂。”我就发现那个国度的人们对于审美，对于一些我们已经被规训了的东西，他们有一套。截然不同的看法和评价，所以我从美国回来之后，我就自己有去减肥。然后自己有去健身，有去做一些科学的瘦身，的。是这些一套方案。因为我觉得那样的一个经历，让我更加有勇气去接纳自己的缺陷，接纳自己可能身上没有那么好的地方，去拥抱一个更好的自己。所以我觉得那段经历对我来讲，真的是我目前人生很重要、很宝贵的一个经历。对，以上就是我分享的三个瞬间。
0: 不知道大家听完朋友们的分享，是不是和我也有一样的感受？就是感觉那些看似很小却很平凡的事情，或者说那些时刻所存在的意义，就是在有一天我们当回想起来的时候，可以在记忆的大海里面。捞起这一瓢，然后我们会发现，原来那一个时刻对于现在的我们，甚至是未来的我们来说都很重要。人生中会发生大大小小的事情，我希望的是我们能够用更加开放、更加去珍惜的眼光去看待那一些发生的事情。也希望大家能够留下自己的看法，我们非常希望能够在留言区看到你们的回复哦。那这一期就到这里，跟大家说再见，拜拜。